0: 记录博客最开心的就是可以夹带私货。这是我很喜欢的乐队 Mono 的一首曲子。Mono 其实是一个后摇的乐队，关于后摇在这里不展开讲太多。如果你有兴趣的话，可以看一看在 Show Notes 里面给出的链接。我当时听这首歌的时候，正好坐在于谦的墓前，明朝的一位大将。那天在杭州，非常安静，在西湖边没有一个人，只有我和于谦的墓。然后在别在古人的墓前，我们就会去思考一些时间和空间的问题，就是究竟我们的一生的张力有多大，或者我们可以做到什么样的事情吧。然后趁着国庆放假去外地旅游的时候，我又在飞机上重新读了一遍黑塞的《悉达多》。如果在杭州见过我的朋友们，大多数都知道我有一个送送黑塞这本《悉达多》的习惯，因为这本书带给我很多启发和意义吧。《悉达多》其实这本书并没有很强烈的宗教意义，呃，我们可以跳出佛教的角度来看，就它本身只是写了一个人如何去寻找自己意义的故事。只是它的背景可能跟一些我们比较熟悉的宗教里面有点相似吧。然后呢，这本书里面让我印象最深刻的其实是一句话，就智慧无法被传授，只能被发现和体验。其实，在我来看，这本书一而再，再而三的翻，其实它讲述的是一个一个人寻找自己生命意义的过程吧。这跟我们的体验很像，因为。许多时候，我们听到别人说了这个，说了那个，你该追求这个，追求那个，但实际上，如人饮水，冷暖自知。这些给别人的意义，是不是我们自己的意义呢？并不一定。就像悉达多在整个书里面经历过的那些一样，苦行僧经历的那些，那些商人经历的，以及自己在渡渡口渡船里面经历的这些事情。究竟哪些才是自己的意义呢？只有自己体验过之后，才能知道。嗯，之所以今天想聊这个话题，是因为前一阵我担心自己老了，然后已经落过时了，就跟跟一位投资人朋友，我们俩就深夜在一个酒店的大堂里面聊，聊聊 NFT 啊，聊聊这种潮牌啊，然后聊一聊很多的这种新的概念，元宇宙呀、啊、Metaverse 啊之类的东西。然后在聊的过程中，我就有一种。很强烈的感受，这种感受是，嗯，大家其实都知道这件事情可能并没有很大的意义，或者说大家都在等待让更多的人接纳这件事儿有意义。呃，比如最典型的就是 NFT 嘛，对吧？这时候如果说，呃，你买了一些某些头像或者买了某些这种数字艺术品，那你希望有更多的人来承认，希望有更多的人觉得说，嗯。就是买这样的东西或者交易这样的东西是有意义的，但是这些背后能感觉到一种非常强烈的焦虑吧。这种焦虑来自于，嗯，我们好像更希望用消费来去界定我们的身份，甚至说，呃，我们每天这么辛苦的劳累，最核心的就是能消费。一旦我消费了之后，我就有意义了。因为以前我们会说，呃，一个人可能。嗯，可能比如说比如苏轼吧，我们会说他非常的有文采，然后呢，非常就还有很很强的治理能力嘛。但现在其实我们很难有有足够的耐心或者时间去了解这么一个人。可能通过他消费，嗯，消费的东西，我们就能来鉴定说，嗯，这个人是一个什么样的人。我们大抵会这样来猜测。但其实，嗯，其实，在消费之后，我们真的很快乐嘛。也至少对我来讲，我觉得也是。也是未必的，因为我我想了想，好像上一次购买到让我一个非常非常有愉悦体验的设备，应该是二零一七年买的 Switch 吧。然后你会发现，可能当你非常穷的时候了，你会想买很多很多的东西；就是当你有了一定的收入之后，你会发现这些东西其实，当你能买到的时候，你反而觉得它并没有那么多的意义。其实这这次一的标题叫“寻觅意义”啊，来自于。那个王德峰老师的一本书，呃，这本书名就叫《寻觅意我之前在申诉里也写过一些相关的事情，但今天想拿出来再聊一聊，就是觉得最近身边很有很多朋友了。我最近可能聊了有三四个朋友吧，都感觉他们挺挺愁苦的。大概也到了三十多岁，然后可能在公司里面也是独当一面，但但他们并不是很开心。然后呢，你说收入也不低，社会地位也还也还不错。然后呢，家也有也也有自己的家庭，不至于为了生计而奔波。但是他们都突然觉得，在这个年岁，好像不知道自己接下来该干什么了。除了说公司上市，或者兑换一些期权，或者做成什么事情之外，嗯，不知道自己该干嘛了。所以，我们就一直在跟这些朋友们聊，聊的过程中会发现，说确实我们好像我们没有意识到我们所追求的非常多的意义。其实来自于社会塞给我们的这把标尺，然后呢，我们希望用这把标尺来丈量我们的人生。呃，我记得很好玩，我当时当时大学刚毕业吧，然后有一个机会可以可以回老家教书，然后呢，我妈就为此说了我很多次，就是说这么好的机会，你为什么不会来教书呢？你看，当老师又体面又省事儿，每年有寒暑假，管户口，管房子。嗯，当时我就会觉得说，就是好像说的都对，包括那个时代的几乎每一个人都会觉得你应该当老师，你应该当医生，你应该干嘛，然后这样子就能一辈子衣食无忧。但是我觉得那不是我追求的追求的目的或者意义吧。所以这是那是第一次意识到说，好像不想按照世俗的事情去来去来做很多的东西。那会儿也没有意识到，其实像父母这代人的观念。嗯，都是这个社会无意识的塞给了我们一把标尺，比如说，我们都会知道说你应该好好上学，好好，呃，好好考试，上了大学，大学之后找一个好工作，找到好工作就可以买个大房子，然后就可以找到一个好的伴侣，然后生孩子，然后找料孩子。So， 然后呢？其实我记得很好玩，就当时我记得跟我父亲有一次聊天，我说，嗯，也算考上大学了。那之后该干嘛呢？然后我记得父亲也说不出来什么话，他说：“那那你自己去找吧。至于你在大学能学成什么样，他也不知道，因为对他来讲，那个世俗的想象力的尽头已经到达了。”那也同样的，比如说对于我们今天来讲，刚才我们讲的那些，要好好工作，好好去大厂升职加薪上市。我记得在在做用户调研的时候，我特别爱问一个问题啊，就是。呃，很多人会说：“哎，我要这个功能，我要 A 功能，我要 B 功能。”呃，比如说以弗洛姆举例子吧，会很多人说：“哎，我需要一个字数统计功能。”然后这时候我就会问他一句：“我说，假如有了，比如假如今天有了这个字数统计功能，你会要什么呢？”然后他会说：“嗯，就这个事我试了很多次了。其实每一个要字数统计功能的人，最终能说出来的大概也就是说，我就是想看看。”我说：“那你为什么想看,看？”他就他就说：“我想知道我写了多少字。”我说：“那你为什么想知道你写了多少字呢？”他说：“那别的软件都有。”我说：“对，那别的软件都有。”那你为什么想看到这些字呢？然后你会发现，其实绝大多数，啊，迄今为止只有一个人他说我是做写作训练的，我想看看我到底统统计写了多少字。大多数人都觉得说：“对哦，好像这件事并没有很多意义。”只是说，可能一种感觉或者别的地方的暗示，让我觉得说我希望要这个东西而已。但实际上，这个东西真的拿到我手边，我可能看一眼就走了，它并没有什么意义。这在你可以在用户调研中你会发现，这是其实屡试不爽。就当用户问你要什么东西的时候，你就可以假设一下，我这东西已经给你了。搜然后呢？那同样，其实对于我们的人生来讲，也是比较，也是比较类似的吧。就是我们。接受了那么多的观念，然后却没有自己想过，这些事儿真的是我们想要的吗？我这些事儿到底是怎么来的？就我最近突然意识到说，说 OK， 这些事情其实这些标尺啊塞到我们手里的标尺，其实本身的就叫一个我们非常耳熟能详的词汇吧，叫资本主义。对，因为我们今天说到底就是资本带来的这种消费嘛，成为了成为了我们的主流。但是消费是一种向外的向外求，一种向外的消耗，所以我们就变成了说，我劳动挣钱，然后辛苦很多个月，然后呢每年获得一些年很小的年假，然后拿着这些年假出去疯狂的 happy 一下，然后再回来去。但这种循环你不觉得很空虚吗？对，而且在从另一个角度来讲，就是我们现在耗费我们非常非常多生命的这种工作呢，其实由于分工。和合作导致我们并看不到自己付出的努力和回报，就很多人，很多人根本不知道说，嗯，我在这件我做这件事到底有什么价值，或者说我做这件事到底能给用户带来什么样的回报，或者我我我干这件事对社会上的意义是什么呢？就它不像，比如说，可能像我父亲开出租车也很简单，就是我开车就送人，送完人挣钱，就它也很简单。有时候你在一个很巨大的公司里面，你会有一种很强烈的无力感，对。然后说不好听的那个叫炮灰型人才嘛，就是你自己，并不知道你的付出和劳动回报之间的意义，所以就很有趣啊。就是我们手里面被别人无意间塞了一把尺子，然后呢，我们就试图拿这把尺子去量化，然后呢，拿完量化之后呢，因为一旦能量化，我们就能排序了。其实我们今天所谓说的成功人士也好，我们想要的成功也好。大多数时候，我们是指财富上的成功。至少我身边想要追求，嗯，有一些人了。我身边有一些可能做艺术的，或者说做做动画、做游戏之类的。就他们，他们本身是可能不去追逐金钱上的成功，他们只希望追求一个作品上的成功。但大多数时候，我们身边说谁谁谁很成功，或者别人家的孩子，多数是指财富上的成功吧？但财富上的成功其实就是资本上的积累嘛。那为什么我们想要去积累这些这些东西呢？其实这个回到了我们不能说我们去责怪资本主义了，而是作为一个人类，我们本身就有很就就有天然的欲望和恐惧吧。嗯，在这个过程中，我自己的思考啊是，嗯，这把尺子代表了我们希望支配别人，又不希望被别人支配的欲望和恐惧。所谓欲望，是指说，虽然看起来今天大家很公平，你可以，呃，自由的辞职去找什么工作，但实际上其实是非常不公平的，因为你，我相信你第一次找房子住的时候，你会非常不满，就凭什么以以可能，呃，什么老老老大爷呀、啊，或者一个看起来还没文化的人，就他就能躺着，然后呢，挣我这些房租钱，我一个月拼死拼活要交掉大部分的钱给他，你就。多多数时候至少会心里不平衡吧？那其实这里面就代表了一种支配嘛，就我们不停地积累资本，把我们的时间转化为资产，然后拿这些资产再去支配其他人的时间。就是天热的时候，其实我我们家是很讨厌点外卖的，因为觉得小哥太辛苦了。然后呢，但这时候可能这里面不是说谁圣母婊或者怎么样了，但实际上我们可以选择在任何时间叫一个外卖，就代表我们有。有了资本之后，我们就可以随意地去支配别人的时间，就可以随意地支配别人，这是一种很爽的感觉、啊，总比你自己做饭什么的要爽很多嘛，你就会变得很懒。所以这是一种支配的欲望。那另外一种就很简单了，就是反过来的，就是你担心被支配的一种恐惧吧。因为当你没有钱的时候，你只能嗯、呃、求着别人，然后呢求着别人给你钱，然后你要积累很多的钱，不被别人使唤来使唤去吧。我相信大家都经历过这些。叫所谓的“蘑菇时间”吧，就在墙角里不被人重视，刚刚到社会上，这种时间我们都会经历过，所以这就是我们，嗯，不断的、不断的去希望拿这把资产的尺子去衡量万物，然后我们希望不断的积累自己的资产，因为我们有了足够多的资产可以支配别人，而且被别人支配，所以今天我们这么卷的原因大概也在这里吧，就是。我看到很多身边的人都一直在说啊，我要进步，我要进步，我要学习，我要学习，甚至我要，我要，我要通过知识来变现。大家都挺急的，对，因为本身他想说的不是进步了，而是我希望能快速的扩张，快速的暴富。然后除此之外的精进很少，很少。就我有一个朋友，就是他,是他是他是做香水的，那天我们在。在永福寺门口走来走去，然后我就跟他聊，我说：“哎，我还挺喜欢那个草香和桂花香的。”然后我们就走了一路，当然有点不好啊，就是随意随意摘了很多的叶子，然后他就一直在闻，他就在问我说：“哎，你喜欢这个味道吗？或者你喜欢那个味道吗？”然后我们一路上就聊了很多植物的香味和关于这种气味的东西。最后我会发现，在身边像这样。这样精进的人其实是很少的，大多数人说精进都是，呃，我希望我学到这些东西马上就能用起来，然后能升职加薪，能挣更多的钱，就他们的目的性是非常非常的明确了。所以到这里，我想问一个问题了，就是当我们内心在不停的追求所谓的成功，究竟定义是什么呢？是你自己定义的成功，还是别人塞给你的成功？那从这个角度来讲，苏轼就一定比盖茨差很多吗？因为苏轼创造了财富，并没有盖茨创造的多，但因此我们觉得苏轼不成功吗？对，所以我也在慢慢的去想自己所追求的这种成功，或者自己所追求的意义是什么。嗯、呃，为为什么说意义很重要呢？就是在做弗洛姆的过程中，我会发现，呃，有一些人会来问说，我该在弗洛姆里记什么？那我说就记你关心的事情，或者你想要去精进的方向，然后这时候他会很迷茫的问我说：“我到底该精进什么呢？”这里面其实挺常见的，可能在一些三十多岁的人身上经常会问到这样的问题。我实现了大多数世俗意义上的成功之外，但我会发现这并不是我想要的。那么我自己究竟想要的是什么？他在这时候陷入了深深的迷茫。其实你仔细再看一看那些所谓的广告，和那些消费主义灌输给我们的很多的想法，他们说的幸福其实并不是真正的幸福。你能想象中就是经常那种一家人开着开着车，然后不是跑到哪个湖边，然后做的巨华丽的一桌野餐，可能吧？我们现实中会出现这种事吗？几乎不可能的呀。其实你会发现，你生命中最开心的那些小事就是跟一些家人、跟一些亲近的人在一起做了一些慢慢的，并不是特别、特别有效率的事情，比如说大家一起包个饺子之类的。对我，因为消费会让我们觉得我们能力在不断拓展，但其实是我们的欲望也在不断拓展。就这样的快乐、啊，其实就是洪水猛兽了，因为你会发现你有多嗨，嗨完之后你就会有很大的空虚。比如这典型的就是我们大醉一场，或者说出去嗨玩的一场。之后，我们心里面会有很多的很多的空虚吧，因为因为在所有消费主义追求的世界里，都希望降低摩擦，希望你不加思考的就进行消费，而不希望你去探寻它背后的意义到底是什么。因为你一旦开始怀疑，他们就没有意义了。我记得之前有朋友问了我一个问题，就你为什么想做产品？嗯，这个问题其实困扰了我非常非常多年吧。然后，之所以今天依旧还在做产品，我觉得其实是内心里面有一个想做作品的梦吧。我记得有几个东西是挺让我挺让我震撼的，然后慢慢慢慢的会在这些东西中找到了一些的共性。我记得第一次让我感到很震撼的时候是去敦煌的石窟，因为你坐火车经过茫茫的戈壁，一个人都没有了，然后也很难有生命的迹象。然后在在那个莫高窟。那种其实也挺荒凉的，那周围，然后呢，你一脚踏进去就到了，可能百年前、千年前的一个一个洞窟，这个窟里面其实会有一尊佛像。你能想象到，可能在那个年代，有一位有一位匠人在这里，一辈子他不知道从哪边来的，然后可能是从从长安或者从什么地方来的，或者说从西域来的，然后就在这里住下了，用一辈子的时间画了这么一尊佛像，然后。可能当时他也没有想过，能保留多久，或者能有什么意义。但是在这个过程中，我相信他找到他的意义，而这种伟大其实是非常震撼我的。又比如说，其实我非非常推荐一个纪录片，就是宫那个宫崎骏的《不老之人》。你会发现，其实他在这个纪录片中也是一个暴躁的老头子了，很很慌，很焦虑，但他却有。很强烈的关怀，去关怀这个世界发生了什么，然后为什么在众人不看好的时候也要去做一些作品，甚至在这个作品中投入了非常多的心血，以至于不断的超超越经费或者什么手腕受伤之类的特别常见。他把一些看着很渺小的事情和一些伟大联系在一起，把自己手头的事情做好。又比如说，前一段我在玩塞尔达，对我记得。我玩那个游戏中充满了各种感动，因为那个游戏其实论画面来讲非常非常的落后了，但是，在一个山头上吧，我找到了一一个树一棵树,一棵树或者呃我记得是一棵树吧，还有一一个泉水，然后那里面是，呃他们的已故社长岩田聪，就是一个叫聪的人的命名的那个一个湖，然后你会发现在这个世界里面，其实有很多事情他们本可以不必做的。比如同期来讲，我玩了一个呃玉璧的游戏，叫《度神记》吧。然后，对你会发现，《度神记》明显的就玩起来就特别的像工业化生产的游戏，非常的无聊。而我在玩《塞尔达》里面，很多时候我并没有在认真的做任务，就可能东瞅瞅西看看，就看看这个人到底在干嘛，或者看看那个人到底在干嘛。那这在这一些一系列的事情中加在一起，我可能初步的得到了一一些些的小结论吧，就是当我们。迷茫的时候，或者说当我们寻觅自己意义的时候，我们该该干嘛？我觉得其实是创造一些渺小而伟大的东西。所以渺小，是指说我们很难像开到京杭大运河、建立长城这样的丰功伟绩。可能大多数时候来讲，这才是小概率的事件。那我们能做的，大多数只是把我们身边的事情做好，或者一两点小事做好。但从另一个角度来讲，什么是伟大呢？伟大是，我不去计较这件事给我带来的回报，而这件事是我尽尽全力想去做的。我不求任何的回报，只是我觉得我生命中应该把所有的时间奉献给他。所以很多时候，别人问我说：“我很想做产品，我适不适合做产品？”我就会问一个问题：“你也有时间给自己设计过产品吗？”如果你自己从来没有给自己设计过产品，也没有给你爱的人设计过产品，那么大概率来讲，我觉得你是。不太适合产品这条路的，因为你不一定能走很远。所以我觉得我们不仅仅应该消费了，我觉得我们还应该尽我们的能力去创造一些渺小而伟大的东西，比如说家里面的一顿饭，或者养了一盆好看的花送给朋友，或者说我们去读了读我们很热爱的诗人的诗句，然后呢，试着去尝试自己去写一些这样的东西。他们很难带来直接的经济回报，但是他就让我们的人生变得更加多姿多彩吧。嗯、呃，我记得文中先生之前有一一篇短文也写到了，呃，我觉得跟今天的主题比较搭，我也在这里引用一下，就是当我们生命中有了意义的时候，我们就能获得不值与无畏。他觉得两个人，一个是克里希纳穆提，一个是呃悉达多，呃，因为这里面讲说。其实我们说不值，不是说我们放弃一切，我们什么都不做了，而不只是说我们放弃那些短期的目标，然后呢，全力着眼于我们这一辈子用生命去追寻的意义，这样我们就能没有那么多的欲望，就可以全身心的投入。而我们刚才说的，其实我们希望不断的挣钱，希望不断积累资本，其实是一种害怕，一种恐惧。那我们恐惧的另外一个，其实。不是安全，因为安全太容易获得了。但安全，你会发现说，你可能觉得有缺五千块钱的时候，你可能希望安全。然后呢，当你有了五千，你可能需要一万，一万可能需要十万。因为安全太容易获得，所以你始终是不会获得安全感的。而他说的另外一种，则是无畏。无畏是指你内心具有生命力了，因为你知道可以为什么而生，可以为什么而死，所以你就会觉得说，我就不再害怕了，因为无论怎么样。我都可以去拼命地做下去。我这里讲一个可能真实的我遇到的小故事吧。嗯，我在二零零八年的时候做过一个网站叫 a n i m a t a s t e 然后呢，它是专门去分享动画短片的。因为彼时我非常的厌倦日系的那种剧场动画吧，我觉得都跟喝凉水一样。毕竟我大学学动画的，总觉得说像谢海诚啊、宫崎骏啊，可能。比如说金敏啊这样的导演才是，他们做出来的动画才那才叫动画嘛，所以我就会介绍很多的动画短片。当时国内就有一部非常出名的动画叫《打打个大西瓜》，作者是饺子。然后当时我看到这个动画片的时候，我觉得这这个人非常的强。但是看了一些他的采访和介绍，我觉得嗯非常非常的艰难吧，因为他他一个人然后做了十六分钟。嗯，我我记不清他在家里做了多少时间了，但是当时应该是没有收入，自己纯粹的热爱这件事，然后呢，做出来一个当时我们觉得让人刮目相看的作品。然后我记得有一年在土豆印象节的时候，大家一堆人还跟他合影。就那会儿其实没有人知道未来是什么，但是至少我认为他比我热爱动画，因为那会儿我已经不做任何跟动画相关的事情了，只是写一些稿子，做一些采访。然后多年以后，其实在电影院里我有一次见到了他，就是哪吒。然后哪吒那部片子的导演就是他，所以当你找到意义之后，你就由怎么去获得安全变成了说无畏，不再害怕这些事情了。你会知道你一定能把它做好，至少无论结果怎么样，你都会自己给自己一个很好的交代。行了，大过节的聊这些<笑>有的没的。呃，演员王德峰老师那本书里面有一句话我很喜欢吧，理想如星辰。我们永远不能触摸到它，但我们可以像航海者一样，借星光的位置而航行。那么，我们下期节目再见吧。